0: Podcast no Coletivo, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
1: Olá, bem-vindo e bem-vinda. Você está no Coletivo, o podcast do Brasil de Fato Rio de Janeiro. Eu sou Denise Viola e temos um encontro semanal para debater os assuntos que afetam diariamente trabalhadores e trabalhadoras, sempre com uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir enquanto vai para o trabalho, leva as crianças para a escola, no ônibus, no metrô, no trem, no site brasildefato.com e no Spotify a hora que quiser. E convidamos você a participar do nosso podcast enviando uma mensagem de texto ou de voz para o nosso número 21 4327
0: Podcast no Coletivo, para ouvir onde e na hora que você quiser.
1: No episódio de hoje, vamos conversar com o repórter do Brasil de Fato, Eduardo Miranda, e com o gestor ambiental e membro fundador do Movimento Bahia Viva, Sérgio Ricardo. Vamos falar sobre a crise hídrica no Rio de Janeiro.
0: Podcast no Coletivo
1: Desde janeiro, moradores do Rio e da Baixada Fluminense reclamam da cor marrom, do cheiro e gosto de terra na água que chega nas torneiras. A CEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, atribuiu o problema à presença de geosmina, uma substância produzida a partir de um tipo de microalga. A crise da CEDAI, porém, é mais profunda e tem relação direta com manobras político-partidárias e com a gestão da companhia, que está no alvo das privatizações do governador Wilson Witzel, do PSC. Atualmente, a SEDA é responsável por atender 64 dos 92 municípios do Estado, com serviço de abastecimento de água e 23 com esgotamento sanitário. De acordo com o levantamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, encarregado de elaborar o modelo de desestatização da companhia, mais de 18 milhões de pessoas dependem dos serviços prestados pela empresa, que emprega 19.500 trabalhadores de forma direta e indireta. Somente nos últimos dias, com a utilização do carvão, é que a companhia anunciou a normalização do fornecimento. Nosso repórter Eduardo Miranda tem acompanhado o caso e traz os principais acontecimentos desde janeiro. Olá Eduardo Miranda, o que é que você destaca? Quais os principais pontos nessa questão que tem nos afetado tanto? Olá
2: Denise, já se vai mais de um mês que a água distribuída pela Seda em diversos bairros do Rio e da Baixada Fluminense chega com cheiro e gosto de terra nas torneiras das casas. Em janeiro, a SEDAI detectou a presença de geosmina, uma substância produzida a partir de algas. Na semana seguinte, um novo problema. Um grande volume de espuma produzida por detergente nas águas da estação de tratamento do Guandu provocou a interrupção do abastecimento. O início das aulas chegou a ser suspenso nas escolas. Sem propor soluções de longo prazo para o problema, o governo do estado do Rio defende a privatização da companhia de água e esgoto. Mas a opção por vender a SEDAI é contestada por diversos especialistas ouvidos pelo Brasil de fato. Um dos motivos para manter a companhia como empresa estatal é que ela vem tendo lucro ano após ano, e por isso não representa nenhum tipo de prejuízo para os cofres públicos. Pesquisadores também alegam que um eventual processo de privatização da SEDAI vai colocar nas mãos de empresários apenas o que gera lucro, que seria a distribuição de água. Enquanto isso, o processo mais custoso, que é o de produção de água potável, continuaria nas mãos do Estado. É como se o Estado trabalhasse para pagar os benefícios à iniciativa privada. Conforme o Brasil de fato antecipou com exclusividade, o governador do estado do Rio, Wilson Witzel, do PSC, demitiu o presidente da CEDAI, Hélio Cabral. Além dos problemas atuais na gestão da CEDAI, Hélio foi um dos 22 denunciados por crime ambiental e o homicídio de 19 pessoas no rompimento da barragem de Mariana, em 2015. Na época, ele era conselheiro da Samarco, a empresa responsável pela barragem. Enquanto governador do estado continua afirmando que o problema da sedai só será resolvido com a privatização da companhia, deputados da Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, conseguiram assinaturas suficientes para abrir uma CPI e investigar os bastidores e as contas nas gestões da estatal em governos passados e no atual. Continuamos acompanhando os desdobramentos. Do Brasil de Fato Rio de Janeiro, Eduardo Miranda. Abraço,
1: Denise! Obrigada, Eduardo, pelas informações e a gente segue conversando sobre o assunto. E quem já está a postos para embarcar no coletivo é Sérgio Ricardo, gestor ambiental e membro fundador do Movimento Bahia Viva. Muito bem-vindo, Sérgio Ricardo. Oi, Denise. Viola, é uma satisfação estar aqui no Brasil de Fado. Pois é, agora a gente está embarcando no coletivo essa novidade do podcast e o nosso repórter mostrou um cenário lamentável sobre água, tocou em vários pontos que nós vamos debater, mas agora eu queria que você aprofundasse ainda mais o que ele falou. Sérgio Ricardo, onde é que começa esse grande problema da água no nosso estado? É um problema estrutural?
3: Olha, Denise, com certeza estamos diante de um problema estrutural infelizmente nunca enfrentado por sucessivos governos. Né? É, na verdade, essa crise da geosmina na água de consumo é a quarta grande crise hídrica que o Estado de Janeiro vem vi vivenciando desde os anos 90. A primeira foi em 1997, a presença de algas sendo bactérias tóxicas é, na estação do Guandu. 2001, novamente a presença dessas algas sendo bactérias na represa do funil em Resende. E 2015, 2016, o problema foi a questão da estiagem no Sudeste. né? É, aquele momento em que as televisões mostravam o sistema cantareira em São Paulo, no ponto morto. E agora, essa situação é, é muito preocupante, porque dessa vez afeta diretamente a saúde da população. Né? É, das outras vezes, os técnicos da SEDAI eles utilizaram um, um procedimento, um protocolo de de contingência da estação do Guandu e uh, a população quase não sentiu uh, as manobras que foram feitas e que uh, mantiveram o, a segurança do abastecimento. Dessa vez a água está com o um cheiro ruim, o um gosto ruim né? e a presença de sedimentos, quer dizer, uma cor. Uh, que incomoda
1: muito a população e isso é fruto de um, um descaso de longa data. E você acha que isso revela, então, um problema de gestão, Sérgio Ricardo? Como é que você avalia a postura da atual gestão? Houve uma demora da seda em responder à sociedade, isso a gente percebeu. Agora, como o nosso repórter Eduardo Miranda disse, o governo do Rio anunciou a mudança do cargo do diretor-presidente da SEDAI. Saiu Hélio Cabral e entrou o engenheiro Renato Lima, do Espírito Santo. O que, que a gente pode pode esperar com essa mudança.
3: Denise, o, o senhor Hélio Cabral já foi tarde, né? Porque ele não comprovou em nenhum momento é, ter experiência para gerenciar um sistema de abastecimento que é muito complexo. Nós estamos falando aí de um rio, o Paraíba do Sul, que nasce em Minas Gerais e São Paulo, corta o estado de janeiro todo, dezenas de cidades, complexo industrial, como, por exemplo, da Companhia Siderúrgica Nacional e abastece 9 milhões de pessoas, né?
1: Sem contar que aí você fala, passa por dezenas de cidades, muitas delas não têm saneamento básico, não têm um recolhimento regular de lixo, né?
3: Exatamente, e a fiscalização industrial também é bastante, ela é bastante precária. Essa bacia hidrográfica do, do Rio Paraíba do Sul, ela é considerada uma das mais degradadas do país, né? Foi quase completamente desmatada, né? e em função disso, quando chove muito, principalmente... Todos esse sedimento, lixo, esgoto, esses poluentes industriais, eles entram no sistema Guandu. Né? O Guandu, na verdade, ele recebe 90% do seu volume de água, vem do Rio Paraíba do Sul. E o Rio de Janeiro tem um déficit sanitário é, antigo. Né? E ao longo dos anos, é, a gente tem percebido um verdadeiro desmantelamento da SEDAI. Para você ter noção, a SEDAI chegou a ter algo em torno de 14 mil funcionários. Hoje tem menos de 5 mil. A terceirização é enorme. Já no atual governo, foram demitidos 54 técnicos altamente capacitados, inclusive parte deles cuidavam da estação de tratamento do Guandu, eram responsáveis pelo programa de monitoramento da qualidade da água. Também nesse governo, no ano, no ano passado, 1.200 servidores foram demitidos é, através do programa de demissão voluntar, é, voluntária. Na prática, isso é a memória técnica da empresa, né? E que é fundamental. Agora, se associa isso à redução dos investimentos em saneamento básico, né? Bahia Viva, ao longo desses anos, tem feito um trabalho é, de analisar a vulnerabilidade ou insegurança hídrica dos principais mananciais do Estado de Janeiro e... É, Concluímos um estudo ano passado a crise das águas do Rio de Janeiro que mostram dados assim é, é bastante preocupante. Primeiro, entre 2003 e 2019, o Estado do Rio de Janeiro deixou de investir em saneamento básico, proteção dos mananciais, recuperação da bacia hidrográfica 11 bilhões de reais. Isso eram verbas carimbadas do Fundo Estadual de Conservação Ambiental do FECAM e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do FUNDRI. Então, 11 bilhões de reais deixaram de ser investidos no saneamento é, do Estado da região metropolitana. Isso é mais do que um programa de despoluição da Baía de Guanabara. Em dezembro do ano passado, a maioria da Assembleia Legislativa aprovou uma proposta, um, uma proposta de emenda constitucional assinada pelo governador do Estado é, que retira, a partir desse ano, 370 milhões por ano de saneamento básico por tempo indeterminado. Ou seja, o Estado de Janeiro vivenciou quatro grandes crises hídricas nos últimos 20 anos e, ao invés do governo do Estado investir em saneamento básico, apoiar as prefeituras para tirar do papel os planos municipais de saneamento, o que nós temos visto é uma redução drástica de recursos. Então, não nos surpreende... Né, a atual crise da, da, da Josmina. Inclusive, esse atual esse presidente da SEDAI que foi demitido agora se mostrou extremamente despreparado em meados de janeiro quando houve uma coletiva de imprensa. Né? A primeira coisa numa crise é você dar transparência à informação. Isso não aconteceu. Né? Mas ele, numa, numa coletiva de imprensa, ele declarou que a Sedai que é, conhecia da existência da geosmina desde 2004. Ou seja, nós demoramos 15 anos para implantar o, o carvão ativado, né? Enquanto isso aqui no nosso entorno, vários estados, outras companhias estaduais, elas já utilizam esse sistema. Agora, a culpa não é da geosmina, não é do sedimento, né? A responsabilidade principal dessa crise é a ausência de
1: investimento em saneamento básico. Agora, Sérgio Ricardo, você usou uma palavra muito importante, que é o desmantelamento. E vamos falar um pouquinho sobre a questão da privatização da CEDAI, que apesar de ser uma empresa estatal rentável para os cofres públicos, com lucro histórico de 832 milhões no ano de 2018 quase o triplo do ano anterior, a SEDAI está no alvo das privatizações do governo do Estado. A venda da empresa foi uma das condições para que o governo do Rio entrasse no regime de recuperação fiscal proposto em 2017 pelo governo federal. O funcionário da sedai e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento do Rio de Janeiro, Ari Girota, conversou com a nossa redação e a gente vai ouvir agora.
4: A SEDAI hoje é objeto de cobiça internacional. A tentativa de privatização da empresa é uma afronta ao direito humano à água. A SEDAI é a única empresa estatal 100% pública que pode universalizar o saneamento no estado do Rio de Janeiro. Portanto, o governo Wilson Witzel, ao tentar entregar a sedai ao grande capital internacional, através de grandes grupos como a EGEI, a BRK e Águas do Brasil, comete um crime de lesa pátria. Ele condena principalmente as populações mais periféricas e com menos possibilidade de pagamento ou capacidade de pagamento a não terem acesso à água, porque após privatizado, somente quem puder pagar terá acesso à água. Isso para não falar que eles sabem que o maior problema da CEDAI é a questão do esgotamento sanitário e, no entanto, querem entregar a parte mais rentável, que é a distribuição de água. Então, isso é um crime contra a população do Rio de Janeiro e nós, trabalhadores da SEDAE, juntamente com a população, vamos lutar até as últimas consequências para que eles não tenham sucesso nessa empreitada. SEDAE público está tão indivisível, água é vida e não mercadoria.
1: Sérgio, a gente acabou de ouvir a fala do Ari Girota e, além dos pontos colocados, das questões trabalhistas que são seríssimas, o que é mais que você pontua sobre a questão da privatização?
3: Denise, o Brasil, ele realmente, na política, parece que a gente está vivendo é, é, um retrocesso muito grande. Veja só, é, na última década, mais de 800 cidades do mundo, na Europa e aqui na América Latina, que na década de 90, que era o auge do neoliberalismo, privatizaram os sistemas de abastecimento, Estão restatizando, inclusive com a forte tendência de municipalização. Ou seja, o cidadão ele quer ficar ali mais próximo da sua companhia de água e esgoto, controlar, saber qual é o custo da, da, do tratamento, é, cobrar os investimentos do, na despoluição dos mananciais. E o Brasil está na contramão. Agora, no segundo semestre, o Congresso Nacional aprovou uma medida provisória, que essa medida foi apresentada inicialmente pelo golpista Michel Temer, né, que privatiza, si, privatiza a água e saneamento do Brasil, e uh, a Câmara de Deputados aprovou, é, e agora isso está no, tá no Senado. Tá? Importante que a população se mobilize, cobre dos senadores, do, é, é, uma, 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 uma postura de coerência em relação a isso. Porque, veja só, a SEDAI é uma empresa de saúde pública, tá? É, ao tratar a água de um manancial é, que já vem bastante sofrido com diversas fontes de poluição, distribuir, garantir o direito à água a 9 milhões de pessoas, é uma tarefa muito difícil, é um sistema muito complexo. Né? E é importante ressaltar que 2 milhões de pessoas aqui no Estado do Rio de Janeiro, em especial da região metropolitana, pessoas que moram na Baixada... É, na Zona Oeste do Rio, na Zona Norte, São Gonçalo, populações de baixa renda, só tem acesso à água potável de boa qualidade porque a CEDA é uma empresa pública. Né? É a chamada, o subsídio cruzado, é a chamada tarifa social. Né? E é, nós temos exemplos, vou dar dois exemplos. Um da década de 90, que foi a privatização do saneamento do governo Marcelo Alencar da região dos lagos. Ali, duas empresas, ProLagos e o consórcio Turnaíba, é, assumiram a concessão, prometendo investimentos que nunca saíram do papel. Eu postei semana passada uma foto lá no Facebook do Bahia Viva e que todo mundo me diz que é petróleo na lagoa de Araruama. Mas não é, aquilo é esgoto sem tratamento, da Prolagos e do Consórcio de Turnaíba. É. Além disso, onde o sistema de saneamento foi privatizado, as tarifas têm um aumento do Brasil em média 400 a 600%. Né? Então, é, a vida é, fica, fica mais cara. E um exemplo mais recente foi São João de Biriti. Houve um processo de resistência e essa privatização caiu. A primeira coisa que a empresa falou foi o seguinte... Olha, eu não vou complementar as obras do programa de expoluição da Baía de Guanabara. Mas por quê? Olha, São João de Biriti é tecnicamente deficitária. Eu sou uma empresa privada. Eu vou fazer saneamento e não tenho a minha lucratividade garantida? Então, nós temos que ficar atentos para isso. O Ari Girota tem razão... Quem está por trás da mercantilização da água no Brasil e do mundo é o sistema financeiro internacional, são bancos né, e que tem uh, é, toda uma estratégia de maximização dos seus lucros. Vamos deixar claro, a SEDAI tem problema, nós temos que universalizar, a SEDAI tem que ser mais transparente, a SEDAI tem que democratizar a sua gestão. Nós defendemos no Bahia Viva, há, há muito tempo, por exemplo, que, tem que o, o Conselho de Administração da SEDAI tem que ter a presença dos consumidores. Agora, não é privatizando que vai resolver. Não é privatizando que nós vamos atingir as metas de universalização. Nesse estudo, Denise, tem uma questão que, que nos chamou muita atenção, é que a universalização do saneamento aqui da região metropolitana, em torno da Bahia de Guanabara, Bahia de Sepetiba, pode injetar na economia fluminense... 30 bilhões de reais. Ou seja, a Sedai é uma empresa lucrativa, ela teve mais de 800 milhões de reais de lucro social em 2018. O balanço de 2019 não foi publicado, mas a informação que nós temos é que é superior a um bilhão de reais. Então, é mole privatizar uma empresa que tem no seu caixa é, quase um bilhão de reais por ano né, de lucro. Agora, é, o fundamental é que... É, ao invés da privatização, nós defendemos o modelo dos consórcios públicos de saneamento. Isso funciona em vários estados brasileiros e, por incrível que pareça, o estado do Rio de Janeiro, com 92 municípios, 64 municípios atendidos pela SEDAI, nós não temos um consórcio de saneamento público. O que, que é isso? É uma parceria entre a estatal SEDAI e os municípios para é, avançar no saneamento das bacias hidrográficas. Isso é fundamental. A privatização vai aprofundar a chamada desigualdade hídrica, a desigualdade de acesso às, às populações mais pobres, ao direito à água e ao saneamento. Essa é a história da privatização no Brasil e na América Latina.
1: Pois é, a gente não está falando da dificuldade de acesso a um tênis importado, a gente está falando da dificuldade de acesso a um bem que é um bem comum e absolutamente essencial à vida. Agora, Sérgio, você, você falou da questão da transparência também, né? No dia 10 de janeiro, o Movimento Bahia Viva entrou com uma representação na Procuradoria-Geral do Estado e no Ministério Público, com três pedidos. Um deles diz respeito exatamente à falta de confiabilidade e de transparência nos dados sobre o monitoramento da portabilidade da água que chega até cada um e cada uma de nós, nós consumidores. No início dos anos 2000, o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, que atualmente está preso, exercia poder sobre a sedai e rompeu um contrato com a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que realizava o monitoramento da água. Em que pé está essa representação?
3: Você sabe, Denise, a sedai ela é o objeto do desejo da classe política fluminense. Não para despoluir os rios, despoluir a Baía de Guanabara, mas eu diria que para roubar em larga escala. Você veja só, o ex-deputado Eduardo Cunha, presidiu a SEDAI né? e loteou politicamente a SEDAI. É o que atualmente o pastor Everaldo, presidente do PSC, que é o partido do governador Wilson Witz está fazendo. Esse Hélio Cabral, é, inclusive, está sendo processado por, por, por crime ambiental é, em Minas Gerais, pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais, né? por aquela tragédia é, de Marianda que contaminou o Rio Doce e essa poluição foi até, até o litoral, veio para o Rio de Janeiro presidir a sedai para aprofundar esse desmantelamento, esse desmonte e avançar no processo de privatização. Demitiu os servidores, fez programa de demissão voluntária, né? é, 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 criou uma verdadeira caixa preta que sequer os, os, os engenheiros tinham acesso às informações. Né? Felizmente foi, foi agora demitido. E uh, o Bahia Viva defende que não só a questão da potabilidade da água, nós defendemos que a, 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 o monitoramento, por exemplo, da, da, da areia das praias, é, é, da vulnerabilidade das praias, o monitoramento da potabilidade da água para consumo seja feito pelas universidades públicas. Isso vai sair mais barato e nós vamos ter... É, qualidade na informação. E isenção, né? Isenção. O que, qual era o, o interesse do, do Eduardo Cunha à época? Uh, começou a aparecer nas amostras do laboratório de Química da UFRJ a presença de sedimentos em, na água, por exemplo, na, nas periferias ali da zona oeste do Rio, Itaguaí. Ele queria que a universidade manipulasse os dados. Logicamente que o UFRJ não vai fazer isso. E aí... É, e cancelou o contrato, rompeu esse contrato sem justificativa e contratou duas cooperativas de São Paulo, né? Que nunca tinham trabalhado com saneamento básico. Ou seja, então, o nosso pedido é que, é, é, consideramos que nesse momento há uma falta de confiabilidade por parte da população né, dessas informações parciais, limitadas, insuficientes que têm sido divulgadas, né? É, e em função disso, consideramos que esse monitoramento da potabilidade da água deva ser transferido imediatamente para um pool de universidades, um consórcio formado pelo UFRJ, pela Universidade do Estado Rio de Janeiro, a UERJ, pela Fundação Oswaldo Cruz. Isso daria à população segurança de que a, informação, de que a qualidade da água está garantida. E eu quero chamar a atenção aqui para uma responsabilidade dos órgãos ambientais. Vejam só, essa bacia hidrográfica, ela tem dezenas de empreendimentos licenciados. A Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que tem, a 50 metros do Rio Paraíba do Sul, uma montanha com mais de 30 metros de altura, 4 milhões de toneladas de lixo químico, um resíduo industrial, escória de aciaria. Isso é de conhecimento de todo mundo. Né? E é, não fiscaliza. Agora, essa semana... Finalmente, o INEA resolveu... É, o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente... Fiscalizar o polo industrial de queimado. Esse polo é um escândalo. Ele foi construído na época do... Que era o governador Moreira Franco. E não existe precedente do mundo... Uma metrópole... Como com o Rio de Janeiro... Que a um quilômetro do ponto de captação da água para consumo... Tem um polo industrial. Foi revelado agora que o polo industrial, quando foi implantado, nunca teve licença ambiental. E o a semana passada, mutou 80% daquelas indústrias. Essa city call que está na mídia, olha, eu, eu, eu tenho matéria minha um pouco mais jovem, é, que o rio era vermelho, azul, é, dependendo da roupa que eles iam que tinha pintar...
1: tinha Amarelo.
3: Isso. Então, é de conhecimento de todo mundo. Então, há uma responsabilidade sobre a saúde ambiental das bacias hidrográficas dos órgãos ambientais. Estou falando aí das prefeituras, com as secretarias de meio ambiente, a Secretaria Estadual do Ambiente e o INEA. Porque é, nós temos que cuidar da bacia hidrográfica, reflorestar a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Guandu, para produzir água. Né? O reflorestamento é o que produz água. Segundo, nós temos que fiscalizar as fontes de poluição Estou falando aqui de lixões, aterros sanitários, indústrias, a ocupação desordenada, as prefeituras precisam investir é, em política habitacional para que as, as populações mais pobres não fiquem morando na beira do rio ou dentro dos rios. E esses rios é, são o que abastece aqui a Baixada Fluminense a região, região metropolitana. Então, é um conjunto de políticas públicas que precisam ser adotadas. Eu quero aqui ressaltar a atuação do Ministério Público, que tem sido muito correta. Por exemplo, o Ministério Público está tentando coordenar uma ação da vigilância sanitária do Estado e dos municípios. Né? Porque a, a vigilância sanitária não pode apenas é, confiar no dado que é divulgado pelo INEA e, e, e pela SEDAI, que muitas vezes é manipulado. Né? Então, é, eu acho que é uma ação importante. A, o Ministério Público também está trabalhando em cooperação com as universidades, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é, com a Fundação Oswaldo Cruz. né? E eu acho que é, é uma ação é, estratégica, porque o Rio de Janeiro tem apresenta uma vulnerabilidade crônica. Veja só, esse Rio Paraíba do Sul, ele abastece 75% da população do Estado, né? É, nós não temos outra fonte de água na região metropolitana. Aliás, tínhamos uma que era o aquífero Piranema, que fica em Seropédica, um aquífero com 200 mil metros quadrados, e foi lá que foi instalado o, o aterro sanitário do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, depois de contaminar Gramacho durante 40 anos, transferiu seu aterro sanitário para Seropédica em cima do aquífero Piranema. Então, Além de, desse aquífero, então é um aquífero que tem, vive uma situação de, de grande vulnerabilidade. Fora isso, nós temos o Ribeirão das Lages, que é aquela região ali é, que era de, fu de Furnas, foi privatizado nos anos 90, né? e é são as, a, a, a única reserva hídrica da região metropolitana. Fora isso, nós temos um pouquinho de água na, ainda na reserva biológica do Tinguá, que abastece o chamado Sistema Zona Norte, aquela região ali, que é o chamado Sistema Cari, mas que é um, é um, é um volume de água complementar. Né? Não garante o direito à água todos os dias para 9 milhões de pessoas, que é o que o Sistema Guandu né? é, é, nos proporciona. Então, é uma vulnerabilidade muito grande e é um problema estrutural do Rio de Janeiro. E eu, como nordestino, cheguei aqui nessa militância de Bahia Viva, você acompanha de longa data, Denise, inclusive... É, Foi fundadora do Bahia Viva, sabe disso é, Tenho me dedicado a esse debate das águas Acho que essa é a minha origem nordestina De cara eu percebi é, é, Que o Rio de Janeiro é, Deveria dar uma atenção especial Em outros países há, Esses reservatórios, Denise Eles são protegidos inclusive até pelas forças armadas Eu acho que nós não precisamos chegar até lá mas olha. Mas uma
1: consciência não faz mal é, a ninguém, e, né, Sérgio?
3: Investimento Sim. Em, 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 em saneamento básico. Isso aí, e, e reflorestamento, e controle da, da poluição industrial, já nos proporcionaria é, a garantia de que o abastecimento da água vai estar acontecendo no presente e no futuro.
1: Agora, Sérgio Ricardo, a gente sabe que tem muito mais a conversar a respeito de água, né? da crise hídrica no Rio de Janeiro, do abastecimento de água no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, do saneamento básico no, aqui no Rio. É, inclusive, nesse momento de crise, eu que sou moradora da ilha de Paquetá, desde o início do ano, não tive, tive a satisfação de ter água limpa na minha casa e todos os moradores também, porque a nossa água não vem do Guandu, vem do Imunana Laranjal é. e que também está ameaçado. Ainda está limpo, mas está ameaçado. E aí eu queria já deixar feito um convite para você voltar a conversar com a gente no nosso podcast no coletivo porque a gente tem aí o número suficiente de assinaturas para abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. E teve uma audiência pública sobre a crise da água aqui no estado e o ex-presidente da CEDAI deixou a Assembleia Legislativa sem responder a nenhuma pergunta. A gente está aí diante de uma mudança de gestor, mas não dá para ter certeza que estamos diante de uma mudança de gestão, que não seja a privatização da CEDAI. Queria que você deixasse... Vou te lançar um desafio ímpar, um alento para a população do Rio de Janeiro em relação à água. O que, é que a gente faz?
3: Olha, é... Como a SEDAI tem uma excelente saúde financeira, né? é uma, um lucro social, se criarmos consórcio, nós podemos injetar na economia do Rio de Janeiro 30 bilhões só na área de saneamento, gerando emprego, envolvendo as empresas de engenharia, porque o Rio de Janeiro é o coração da engenharia do Brasil. Nós tivemos 90 mil... É, engenheiros estão desempregados dessa crise de 2014 para cá, só do estado de janeiro. Né? Isso é um... Quebraram pequenas empresas, médias empresas. Né? É... Esse setor também, além de gerar muito emprego, ele proporciona muito desenvolvimento tecnológico. Tem N formas de tratar esgoto, né? de armazenar água, recuperar as bacias hidrográficas. Enfim, então, há uma... Agora, é preciso uma mudança de paradigma. Nós precisamos ter uma outra, outro tipo de política né? que não seja essa mercantilização da água e é, envolver as prefeituras. Eu fico é, assim, muito impressionado que não vejo o debate, na maioria das prefeituras, Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, de uma responsabilidade legal que os prefeitos têm em é, implantar os planos municipais de saneamento básico. É esse o diferencial que eu vejo em outros estados. Os municípios que têm menor é, orçamento, menor arrecadação financeira, se associam à companhia estadual e criam os consórcios. E é isso que tem feito avançar o saneamento em vários estados do país. Então, o Rio de Janeiro precisa dar esse salto de qualidade. E aí não tem jeito. É importante que aí os nossos ouvintes aqui do podcast aqui da, da Rádio Brasil de Fato, né? é, se manifesta. As pessoas às vezes perdem tanto tempo na internet vendo fake news. Escreva para o seu vereador, escreva para o seu deputado, para o prefeito, para o governador do Estado, o presidente da República. Há uma responsabilidade nessa mercantilização da água do saneamento direta do presidente da República. Né? O presidente Bolsonaro quer transferir é, bilhões de reais que são é, 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 gerados por ano pela nove companhias de saneamento do Estado, para o capital financeiro internacional. Né? Na campanha, ele omitiu isso do seu programa. Ele enganou as pessoas, não disse que ia vender a água e saneamento. Então, essas questões todas dependem, não são questões técnicas, são questões que a população precisa se envolver mais. Né? Veja só o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Como é que as, po as populações mais pobres vão conseguir comprar água mineral todos os dias? E essa crise, se não te for revertida com investi investimento de saneamento? Vão ficar a vida toda tendo que comprar água mineral? Os que têm mais renda se viram, né? É o empurra, empurra do supermercado. Os que
1: têm mais renda se viram, os remediados se apertam e... Os mais desfavorecidos bebem água suja. Bebem água suja. Expondo água a sua geosmina. saúde a todos os e,
3: riscos. Exatamente. Então, é uma situação muito preocupante e é fundamental que a população se envolva
1: nesse debate. Sérgio Ricardo, membro fundador do Movimento Bahia Viva, gestor ambiental, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Obrigado, Denise.
0: Dicas Mastigados.
1: E quem segue com a gente no nosso podcast no Coletivo é a nutricionista Raíssa Faro, no quadro Dicas Mastigadas. E como nutricionista tem uma boa dica pra gente, não é, Raíssa?
5: Oi, Denise, quero parabenizar você e toda a equipe por esse novo podcast e começar as dicas desse ano, falando um pouco sobre higienização limpeza dos alimentos. Pensando aí nessa situação que a gente está passando de crise hídrica no Rio de Janeiro, aparecimento de coronavírus, então é sempre importante a gente estar atento a todo tipo de limpeza, né? Se a gente realmente está fazendo as coisas com segurança para não contrair nenhum tipo de doença, né? Então, o meio mais efetivo de fazer essa higienização dos alimentos, verduras, legumes e frutas, é o cloro água sanitário. Então, para um litro de água, mistura uma colher de sopa de água sanitária a 2,5% de cloro. Ou então, pode comprar também na farmácia, em mercado, as pastilhas de cloro próprias para a higienização dos alimentos. E aí é só seguir as orientações do rótulo. Então, antes de botar o alimento nessa solução, é sempre indicado lavar esse alimento em água corrente. Então, lavar folha por folha da verdura, os legumes e as frutas, e depois deixar ele nessa nessa solução por 30 minutos. Depois desses 30 minutos, tirar e de novo lavar em água corrente. Como a gente está com essa situação da água no Rio de Janeiro, sempre é importante usar a água mais pura que você tiver para fazer essa segunda lavagem, né? Então os outros métodos como vinagre ou limão são métodos que são menos efetivos, eles vão servir para limpar superficialmente o alimento. Dá para fazer em casa, mas sempre com essa consciência de que ele não é 100% seguro no sentido de realmente higienizar. Ele vai limpar, vai tirar, se tiver algum bichinho ali na superfície do alimento, vai tirar isso de idades menores. E aí é sempre importante lembrar também que mesmo nessa situação que a gente está com, com a água é, aqui no Rio de Janeiro, para as pessoas sempre beberem bastante água, pelo menos dois litros, para continuar se hidratando. Mesmo que você não tenha acesso a uma água a uma fonte de água natural, comprar água mineral para você não se desidratar. Nosso corpo, é, a mais da metade dele é feito de água, então é realmente é o alimento o mais importante que a gente... Precisa, né? Então, algumas características da desidratação são a boca seca, visão turva, pressão baixa, sensação de desmaio ou de muito cansaço. Então, fiquem atentos, hidratem-se e até a próxima!
1: É, Raíssa, muito importante esse alerta que você faz, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde a partir da água, mas é preciso muito mais para garantir essa água de qualidade, né? Obrigada, Raíssa, um grande abraço para você.
0: Você está ouvindo no Coletivo, o podcast que te acompanha onde e como você quiser. Uma produção do Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
1: E antes da parada final. No episódio da semana passada, nós conversamos sobre a greve dos petroleiros. Os servidores da estatal estão em greve há mais de 10 dias e dirigentes da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, ocupam uma das salas da empresa, da sede da empresa no Rio de Janeiro. De acordo com a FUP, ao menos 20 mil trabalhadores aderiram à greve, paralisando 91 unidades da empresa em três estados até o momento
0: podcast no coletivo
1: em menos de cinco meses após o ministério público federal ter recomendado mudanças nos procedimentos adotados para a liberação comercial de organismos geneticamente modificados ou como você conhece os transgênicos no brasil a comissão técnica nacional de biossegurança publicou novas regras que vão na contramão do pedido Desde o início de janeiro, está valendo uma instrução normativa que libera de monitoramento organismos que a CTN-Bio considera de risco negligenciável. Segundo o texto, a liberação comercial será simplificada em casos em que o risco seja associado a um dano reduzido e de ocorrência desprezível no tempo provável de uso comercial. Em conversa com o Brasil de Fato, o coordenador adjunto do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Leonardo Melgarejo, diz que o critério usado pelo CTN Bio não estabelece de quanto é esse risco. Se permite um critério subjetivo onde alguém, em algum momento, vai dizer que isso não é relevante. O coordenador afirmou ainda que num país com 200 milhões de habitantes, o que é muito pequeno. Quantas famílias se admitem que podem ser afetadas? Ainda de acordo com o especialista, seria preciso reforçar estudos e monitoramento constante que analisem as possibilidades de danos a futuras gerações. Meu garejo ressalta que falta dar voz a análises de especialistas ligados a áreas como a agricultura familiar e a agroecologia. Com essa normativa, o Brasil vai na contramão em relação às agências reguladoras de outros países que analisam a implementação de transgênicos de forma mais ampla, visando identificar efeitos imprevistos sobre a saúde humana e sobre o ambiente
0: podcast no coletivo.
1: O programa federal Bolsa Família foi congelado pelo governo de Jair Bolsonaro em todos os 200 municípios de menor renda per capita do Brasil, como aponta levantamento do jornal Folha de São Paulo, divulgado no último dia 10 de fevereiro. A fila de espera para atendimento do programa, que havia sido extinta em julho de 2017, voltou a crescer ao todo um milhão de pessoas aguardam pelo auxílio sem qualquer previsão de atendimento. Neste ano, o programa teve aprovada a verba de 29 bilhões e 500 milhões ante os 32 bilhões e meio em 2019. O governo alega que a falta de dinheiro tem sido o principal motivo do congelamento e que vai fazer uma reformulação no programa. Mas ainda não há uma previsão de quando será apresentada essa reformulação. O programa é voltado para famílias que vivem em situação de extrema pobreza e com renda que varia de R$ 89,00 mensais a R$ 178,00 por mês. O benefício médio em 2019 ficou em R$ 191,08. O programa foi criado no governo Lula e tirou milhões de brasileiros e brasileiras do mapa da fome. Continue se informando durante a semana no site brasildefato.com.br. O nosso No Coletivo vai ficando por aqui. A gente agradece pela sua companhia. Continue nos acompanhando no Spotify e no site do Brasil de Fato. A edição de hoje teve a apresentação de Denise Viola, produção de Fernanda Castro e trabalhos técnicos e edição de Leandro Dias.
0: Podcast no Coletivo, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.